0: à Paris et la suite sur RFI c'est Décryptage, bonsoir Anne Corpet
1: Bonsoir Clotilde Dumais, merci on vous retrouve à 19h pour un nouveau journal
0: Décryptage Anne Corpet
1: Nikki Haley contre Donald Trump, c'est l'affiche des primaires républicaines qui se déroule aujourd'hui dans le New Hampshire aux États-Unis. Tous les autres prétendants à l'investiture ont en effet abandonné la course. Ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, ex-gouverneur de Caroline du Sud, Nikki Haley est à la traîne dans les sondages derrière l'ancien président, mais elle espère rallier le vote des électeurs indépendants qui, dans ce petit état de la Nouvelle-Angleterre, ont le droit de participer au scrutin. Et avec nous en studio pour parler de ce possible dernier match des primaires républicaines, Anne Desine, bonsoir. bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, professeure à l'Université Paris-Ouest Nanteur et auteur de La Cour suprême des États-Unis paru chez Dalloz. Oh
0: Il y avait 14 candidats au départ,
1: presque tous des hommes. Désormais, ça ne se joue plus qu'entre un homme et une femme. Que la meilleure femme l'emporte. On vient d'entendre Nikki Haley au micro de David Thompson, notre envoyé spécial dans le New Hampshire. Alors, l'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU a toujours dit souhaiter euh, se retrouver seule face à, à Donald Trump dans cette course. Et elle semble se féliciter du désistement de Ron DeSantis, mais c'est un peu paradoxal, puisque euh, le gouverneur euh, de Floride a, a appelé à,
0: à voter Donald Trump. Alors, euh, que disent les sondages pour le New Hampshire Alors, pour le New Hampshire, elle n'est pas aussi élevée qu'elle voudrait, parce que c'est sa chance de marquer la différence dans la mesure où c'est une primaire ouverte et que les indépendants, les gens centristes, les non-Trumpistes vont jouer un rôle important, et peut-être même certains démocrates, parce que pour une raison de calendrier sur laquelle nous reviendrons peut-être, il n'y a pas de primaire démocrate. Donc, c'est sa chance de marquer la différence. Mais quand même, c'est pas mal. Finalement, tous les autres candidats républicains ont disparu. Elle est la seule. C'est-à-dire que ceux qui lui ont reproché d'être trop timide, c'est-à-dire qu'elle a peu critiqué Trump jusqu'à récemment. Et le grand mot, c'est « too little, too late »,« trop peu, trop tard ». C'est seulement, alors disons, en, depuis un mois, elle critique le déficit budgétaire qui a été creusé par Trump. Et depuis une semaine, elle est en train de dire qu'il on est gâteux. <rire> on va y revenir. Alors, elle mais dit... De Santis, pour elle, ça veut dire que la voix est libre. Bon, c'est vrai que 210 a appelé à voter pour Trump, ce qui est ahurissant après qu'il ait été traîné dans la boue par Trump, mais ils font tous la même chose. Tim Scott aussi fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même une... Un problème de, de Scott, dissonance. sénateur
1: afro-américain de voilà. Caroline du Sud.
0: Un, un, un phénomène de dissonance cognitive. Je veux dire, il est clair qu'il se passe un certain nombre de choses et il le passe sous silence. Et Tim Scott, hier, sur State of the Union, disait oui, oui, il a eu un, un bilan fantastique. Et de Santis va faire la même chose. D'ailleurs, Trump, tout de suite, a dit oh, il a fait une très, très bonne campagne et euh, il a appelé à voter pour moi de façon extrêmement élégante. Donc, on réécrit comme on a réécrit l'assaut sur le Capitole, chaque jour, chaque jour. Que la
1: meilleure femme l'emporte, disait Nikki Haley dans l'extrait qu'on vient d'entendre, et, et au sein du Parti républicain, euh, plus à droite que jamais, être une femme, c'est, c'est pas plus un inconvénient
0: qu'un avantage Oui, mais il faut voir que. Elle a raison d'insister là-dessus, et elle a certaines prises de position qui sont un petit peu moins radicales que la droite radicale Trumpiste. De toute façon, elle est une femme. Elle a pour elle de bien présenter, d'être très, très bonne dans les débats. Elle s'exprime bien. Elle est souriante. Elle est mince. Elle prend les bébés dans les bras. Donc, ça marche assez bien. Alors, comment l'électeur républicain va doser un petit peu tout cela On va avoir un premier élément là. A priori, Trump est très, très favori. Si par hasard elle était en tête, ce qui me paraît très improbable, mais avec un tout petit écart, peut-être 5%, ça lui permettrait de partir vers le Nevada et surtout vers la Caroline du Sud, dont, vous l'avez dit, elle a été gouverneure. Mais curieusement, où elle n'est pas favorite. C'est-à-dire que la Caroline a tellement viré à droite que c'est Trump le favori dans l'état de Nikki Haley. Alors, vous l'avez dit,
1: pendant sa campagne, elle s'est bien gardée d'attaquer frontalement Donald Trump pour ne pas s'aliéner la solide base électorale de l'ancien président. Mais depuis quelques jours, elle a en effet durcillé ton et met désormais en cause la santé mentale de son opposant. Écoutez ce qu'elle disait hier sur, dans l'émission Face the Nation sur CBS News. On ne peut pas être surpris quand on a quelqu'un de 80 ans en fonction, que sa stabilité mentale continue à décliner. C'est juste la nature humaine. Est-ce qu'on veut vraiment se retrouver avec quelqu'un dont on ne peut pas être sûr qui peut être confus, c'est un vrai problème. Et ce n'est pas lui manquer de respect, c'est un fait. Il n'est pas au même niveau qu'en 2016. Et je pense qu'on le voit, ce déclin. Et en plus de cela, il génère du chaos. Et cela place le reste du pays dans le chaos. Et les gens sont fatigués et ils s'inquiètent. Est-ce que le le seul vrai... A tout, la vraie chance de Nikki Haley, euh, elle est face à, à Trump, ce n'est pas effectivement son âge. Elle vient de fêter euh, ses, euh, son 52e anniversaire euh, quand euh, Donald Trump, lui, a, a 77 ans.
0: Oui, c'est son âge et le fait qu'elle paraît beaucoup plus normale. C'est-à-dire, elle le répète d'ailleurs, c'est fini, il n'y aura plus de chaos, chez moi tout va être normal, je vais beaucoup travailler, etc. Euh... Mais je pense que quand elle dit que le risque, c'est parce que Trump est vieux, et c'est vrai qu'il s'est beaucoup trompé. Il a confondu Nikki Haley et Nancy Pelosi. Il a confondu Hillary Clinton et Obama. Bon, il, il fait des erreurs. Et il n'est plus le Trump de 2015, ça c'est vrai. Mais le plus gros risque, pour moi, c'est pas qu'il soit vieux, c'est qu'il a un plan pour détruire les institutions américaines. Parce que la première fois il est arrivé, il s'est entouré de l'establishement républicain qui l'ont freiné. Vous vous rappelez, on, on nous parlait des adultes dans la dans la G voilà les, les généraux, ils cachaient les documents, ils, bon, ils se, voilà. là il y a tout le programme de Heritage, de la Fondation Heritage. Et puis surtout, il y a tout un tas de personnes qui ont juré d'être loyaux envers Trump et qui vont faire n'importe quoi, y compris détruire les institutions. Donc c'est, c'est ça le vrai risque. Évidemment, elle ne le dit pas parce que c'est ce qu'a dit Chris Christie, l'un des candidats qui a jeté l'éponge avant la loi. Qui a jeté l'éponge sans pour autant apporter son soutien à, à aucun autre candidat. Mais il a eu raison parce que ni à l'époque de Santis, qui était encore candidat, ni Nikki Haley, ne souligne les vrais risques. Or, Chris Christie, qui a apporté son soutien à Trump en 2016 et qui dit le regretter considérablement, lui voulait porter la parole des dangers, ce que je viens de dire, les dangers, alors à la fois au plan interne et au plan international, sorti du climat, sortie de l'OTAN, etc. Alors, Donald Trump n'est pas forcément... Tout à fait serein. En tout cas, il a
1: lancé une offensive débridée contre sa rivale. Et ce, dès le lendemain de sa victoire en Iowa, où il a quand même remporté 98 des 99 comtés. Écoutez ce qu'il disait lors d'un meeting le 17 janvier dernier. Nikki Haley,
0: <rire> Nikki Haley est un désastre. Nikki Haley compte sur l'infiltration des démocrates et des libéraux dans nos primaires républicaines. Donc, si vous voulez une candidate qui est soutenue par tous les faux républicains, les globalistes, les anti-Trump et les plus gros donateurs de Joe Biden le tordu, c'est votre candidate. Les démocrates de la gauche radicale soutiennent Nikki Haley parce qu'ils savent qu'elle est bien plus facile à battre que Trump.
1: C'est vrai, ce que dit l'ancien président américain, si Nikki Haley était,
0: par miracle, hein, à, vous, à vous croire, était investie, elle serait plus facile à battre que Donald Trump Dans tous les sondages montrent qu'un match Nikki Haley-Biden, Biden perd. Et c'est normal. Parce que, bien qu'elle soit assez radicale, euh, elle est prête à soutenir l'Ukraine. Donc ça, c'est un bon point, pensons-nous. Mais... Euh, Elle inspire confiance, elle est est souriante, elle inspire beaucoup plus confiance, toute proportion gardée, que Hillary Clinton. On a le sentiment qu'elle est spontanée, qu'elle est sincère et qu'elle ne fera pas de de gros dégâts. Et Biden, Biden qui a un bilan très très bon, il faut le rappeler, hein, meilleur qu'Obama, meilleur que beaucoup de présidents démocrates, bah il fait vieillot, il est agrippé à la rampe de Air Force One. Il ne s'exprime pas bien, on a l'impression qu'il a de la bouillie dans la bouche, etc. Sauf qu'il a une équipe fantastique, Blinken qui est sans arrêt entre deux avions, son ministre des Affaires étrangères, et un bilan en politique économique, le chômage, etc., qui est bon, mais ça ne franchit pas la barre. C'est-à-dire que dans les sondages, quand on interroge les Américains sur euh, « est-ce que vous êtes content de la situation économique Non. Est-ce que vous préfériez sous Trump Oui. » Donc c'est ahurissant. Il y a une part de désinformation et une part de ressenti. C'est vrai que l'inflation a été très forte. Là, elle est en train de baisser. Il faut voir si d'ici six mois, l'Américain, dans sa chair, ressentira un progrès. Alors vous l'avez dit,
1: hein, la spécificité des primaires euh, du New Hampshire, c'est qu'elles sont... Euh ouverte aux indépendants. Écoutez, ces deux électeurs du, du, de cet État qui sont décidés à se déplacer pour faire barrage à Donald Trump. Ils ont aussi été interrogés par David Thompson.
0: Je suis tellement contente que Ron ait jeté l'éponge. C'est une super nouvelle. Moi, je suis indépendante et je ne veux plus de Trump. Non seulement elle est une meilleure candidate, mais en plus c'est une femme et nous avons besoin de ça dans le pays. Elle incarne le rêve américain. C'est la fille de deux émigrés indiens. Et la voici aujourd'hui devenue la seule alternative à Trump.
1: Est-ce que les indépendants sont assez nombreux dans ce petit état de Nouvelle-Angleterre pour faire mentir les sondages Est-ce qu'ils sont assez motivés pour
0: se rendre aux urnes Alors il fait moins froid que dans l'Iowa déjà. Mais on sait que le New Hampshire fait toujours émerger le candidat qui n'est pas classique. Par exemple, McCain, qui n'était pas le candidat républicain classique, avait remporté les élections primaires du New Hampshire. Donc à cet égard, la, la ligne de Nikki Haley convient bien aux indépendants. Seront-ils suffisants euh, Je ne pense pas. Mais elle est une femme... Et ça, c'est important. Alors, vous parliez tout à l'heure de handicap, c'est vrai. Mais quelque part, comme il y a la question de l'avortement qui va jouer un rôle important, cela étant, sa position n'est pas très, très claire sur l'avortement. Mais elle est moins extrémiste que Ron DeSantis, qui a fait voter en Floride une loi interdisant et pénalisant l'avortement après six semaines. C'est-à-dire quand une femme, nous sommes des femmes toutes les deux, ne sait pas vraiment si elle est enceinte ou non. Donc là, elle a une position plus ouverte. Et si elle était à l'élection générale, euh, cela diminuerait d'autant l'avantage de Biden qui a l'intention de faire campagne sur le droit à l'avortement et sur les libertés qui sont en train d'être supprimées par la Cour suprême à cause des trois nommés par Trump. Alors l'électrice qu'on vient d'entendre soulignait aussi le fait que
1: Nikki Haley est la fille d'un couple d'immigrés indiens. Est-ce que ça risque pas de la désavantager aussi, puisque euh, euh, au sein de l'électorat républicain, l'immigration est,
0: est vue comme une menace oui, mais il faut voir que ses deux parents étaient euh, des scientifiques de haut niveau, donc ce ne sont pas ceux qu'on trouve à la frontière euh, du Texas. Elle est née aux États-Unis, donc elle peut être candidate, alors que Trump est en train de jeter le doute, comme il l'a fait même pour le malheureux Ted Cruz, et surtout pour Obama. Donc c'est sa cl- classique technique pour décrédibiliser euh, ses adversaires. Euh, je pense que ça ne jouera pas... C'est vrai que quelque part, si elle devait être à l'élection générale, pour beaucoup d'Américains des États rouges, donc des États républicains, le choix serait difficile. Ce serait à la fois une femme, et c'est vrai qu'ils sont misogynes, et... Mais... Et une une femme d'immigré. de couleur, voilà, et fille d'immigrés, donc c'est difficile. Mais je répète, elle passe très très bien, elle passe et beaucoup et mieux que beaucoup de candidats de femmes. Et sur le fond, son, son programme diffère, vous, vous la
1: décrivez comme une, une ultra conservatrice, en quoi son programme diffère de, de
0: celui de Donald Trump Pas beaucoup, il y avait il y a quelques jours dans le Washington Post un tableau qui essayait de comparer les positions, il y avait encore de Santis à l'époque, et euh, malheureusement pour les électeurs... Le mot qui ressortait le plus pour toutes les positions, que ce soit en politique intérieure, sur l'économie, sur l'avortement, etc., c'était « unclear ». C'est-à-dire qu'elle navigue parce qu'elle ne veut s'aliéner personne tant qu'elle a besoin de la base de Trump. Et c'est un des problèmes.
1: Et c'est un des, des problèmes. Et si on suit au sondage, donc elle va terminer derrière Donald Trump. Et, et Est-ce qu'il y a un seuil au-dessous duquel
0: euh, elle sera contrainte d'abandonner Elle a dit qu'elle continuait jusqu'à la Caroline du Sud. Euh, de toute façon, donc le 24 février prochain. Voilà, le 24 février, donc un petit mois. Euh, non, je pense que les sondages seront à peu près exacts, c'est-à-dire qu'elle sera grosso modo entre 5 et 10 points en dessous de Donald Trump. Alors, euh, puisque vous êtes spécialiste
1: de la, la Cour suprême, on va parler des ennuis judiciaires de, de oui. Donald Trump qui ont paradoxalement eu jusqu'à présent un effet bénéfique sur sa campagne, hein, sa rhétorique victimaire, euh, euh, voire complotiste et adoptée par ses, ses partisans. Mais la Cour suprême doit se prononcer sur son, son égibilité suite à, aux décisions du Colorado et du Maine qui l'ont exclu du scrutin. Est-ce qu'il y a
0: une possibilité que la plus haute instance judiciaire du pays le disqualifie de la course Alors, il faut voir que la Cour suprême, euh, qui a toujours été euh, un organe politique, est devenue partisan et a été très, très critiquée, ce qui préoccupe beaucoup le président de la Cour, le Chief Justice Roberts. Donc, les décisions vont être des décisions dans lesquelles il va essayer que ça ne jette pas la moitié des Américains dans la rue. Deux décisions vont être étudiées par la Cour suprême. La première, c'est effectivement sur son éventuelle inéligibilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une juridiction du Colorado, alors le secrétaire d'État euh, aux élections a dit la même chose, mais ça a moins de points. Mais dans le une, Voilà, dans le Maine, Mais où une cour d'appel du Colorado a dit que le 14e amendement, section 3, qui prévoit que quelqu'un qui, en violation de son serment, a participé à une insurrection ne peut plus être éligible, et cette cour d'appel a conclu, un, Trump a participé à l'insurrection du Capitole le 6 janvier, et deux, en conséquence, en application de cet amendement, il est inéligible. Comme d'autres États ont conclu différemment, il est normal que la Cour suprême se saisisse, qu'elle accepte l'affaire, le pourvoi, l'appel parce qu'elle doit harmoniser le droit. Il ne faudrait pas que les États fassent n'importe quoi, qu'il soit, que Trump soit éligible dans un État, pas dans un autre. Et elle va se pencher sur Alors, le dossier, là, l'audience, en février. L'audience, hein. voilà, c'est le 12 février. et On ne sait pas combien de temps elle va prendre pour statuer. Mais a priori, euh, elle va botter en touche. Elle va sans doute utiliser un tout petit précédent qui date d'il y a longtemps, 1800, enfin, la fin du 19e siècle, euh, disant que l'amendement lui-même nécessite d'être transposé par une loi. Mais il y a une deuxième affaire qui est la question de l'immunité. Parce que dans le procès qui a lieu dans la capitale fédérale, qui est diligenté par le procureur spécial Jack Smith, tout d'un coup, Trump a dit ⁇ Ah ben non, mais on ne peut pas me juger, parce qu'en tant que président, je jouis de l'immunité. ⁇ Donc, la juge a été amenée à se prononcer sur la question de l'immunité. En première instance, elle a dit ⁇ Non, non, il n'y a pas d'immunité, sinon on revient au droit divin des rois. Donc, la cour d'appel a eu son audience la semaine dernière et on ne sait pas quand elle va rendre sa décision. Mais là je pense qu'elle va conclure qu'il n'y a pas d'immunité pour tout un tas de raisons un petit peu compliquées, que j'ai développées dans un article de The Conversation. Si... Eh bien, nos, nos auditeurs pourront s'y voilà. référer.
1: Mais avec tous ces
0: procès, quand même, il y a 91 chefs d'inculpation. Oui. Euh... Enfin, certains sont répétitifs et un peu nuls. Le procès de New York, cette sombre histoire de paiement, etc., ça ne compte pas D'accord. vraiment. D'accord,
1: mais enfin, il y en a des plus importants qui vont commencer et, et il risque tout de même de passer l'essentiel de
0: sa campagne dans les salles d'audience. Ça ne va pas finir par lui une nuit alors, l'avantage pour Trump de toutes ces démarches, qui sont des manœuvres dilatoires, c'est-à-dire destinées à gagner du temps, quand il a dit immunité, ben ça a stoppé le procès. Et donc, cour d'appel, parce que la Cour suprême a refusé l'affaire en, en procédure d'urgence, donc cour d'appel. Ensuite, il y a possibilité de faire appel devant la Cour d'appel en formation plénière, qui va sans doute conclure aussi à l'absence d'immunité, et ensuite la Cour suprême. Donc, il est très possible que la décision finale ne soit rendue que peut-être au mois de mai, et donc le procès ne pourrait reprendre qu'au mois de mai. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que nous pouvons encore attendre une inculpation, enfin une condamnation, disons avant l'été, avant juillet Auquel cas, je reviens à votre question, les électeurs qui, pour le moment, les trumpistes qui disent, lorsqu'on les interroge, et s'il était condamné, est-ce que vous voteriez pour lui Pour le moment, ils disent oui, presque tous confronté à la réalité, est-ce qu'il le ferait ben, C'est la surprise du chef et nous le saurons lorsque il y aura éventuellement une condamnation. Il nous reste juste une
1: minute, mais il faut quand même évoquer cette pseudo-primaire côté démocrate qui a lieu aussi dans le New Hampshire. Joe Biden ne figure pas sur les bulletins de vote. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe
0: Parce que euh, il a, enfin, le Parti démocrate, mais bien poussé par Joe Biden, a changé le calendrier. Et euh, le New Hampshire n'est plus en tête, c'est maintenant la Caroline, c'est-à-dire la première primaire officielle démocrate sera en Caroline du Sud. Et le New Hampshire est un peu fâché parce qu'il voulait maintenir son rôle de première primaire qui lui conférait un rôle important. Donc en fait, les, les démocrates du parti sont en train de courir un peu partout, de, de rencontrer les électeurs en leur disant de, euh, de voter en faisant ce qu'on appelle writing, en écrivant à la main le nom de Joe Biden. C'est pour montrer qu'il y a un enthousiasme pour Biden, enthousiasme qui n'existe pas. Mais les résultats ne seront pas. pas pris en compte. Exactement. Ils ne sont pas pris en compte. C'est juste pour montrer un semblant d'enthousiasme pour Biden. Et c'est son gros déficit, l'enthousiasme. Les gens qui vont voter Trump sont enthousiastes. Ceux de Biden vont y aller en traînant les pieds. Merci beaucoup, Anne Merci. Désine,
1: Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, professeur à l'université Paris-Ouest-Nanterre et autrice de nombreux ouvrages. Claude Battista à la réalisation. Merci à Jugurta Hammer qui m'a aidé à préparer cette émission. Restez avec nous dans un instant. Le débat du jour, sauf pour nos auditeurs d'Afrique de l'Ouest, ils
0: ont une demi-heure d'infos en langue peule et Full Full Day. Ce mardi, si